0: Bienvenidos al podcast Crossover, Cine Premier y Cinemanet. ¿Cómo estás, Charlie? Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie de Río, saludando aquí a Iván Ivanovich Morales.
1: En algo que creo que es importante que platiquemos con nuestros públicos, seguramente quienes están viendo esto a través del canal de YouTube de Cinemanet dicen cómo, o sea, pusieron la entrada de Cine Premier y están, eh, bueno, en Cine Premier normalmente también estoy yo ahí colaborando, pero esto ya lo vamos a hacer semanalmente. Amigas y amigos, platícales a, a nuestro público, a nuestros públicos atentos, amables y queridos, ¿cómo va a estar
0: la situación Ivanovich? Pues ya creo que en algún momento habíamos ya mencionado ciertas cositas, definitivamente en la comunidad de Discord, que eh, para quien es miembro del Patreon de Cine Premier en patreon.com, diagonal Cine Premier, este ya estaban bien enterados de lo que iba a pasar o ciertos cambios que vamos a hacer. Y es parte como de alguna mm, reestructuración, digamos, que estamos haciendo. Básicamente es ya oficializar la unión eh, para no estar con tantas cosas. La verdad es que hacemos tantos productos a la semana que ponerles nombre a cada uno va a resultar más eficiente. Y lo que vamos a hacer, amigos, <risa> es básicamente los jueves que tradicionalmente hemos hecho el podcast de Cine Premier. Ay, Dios mío, casi tiro todo mi teatrito este. Este se van a convertir en un podcast crossover siempre entre CineManet y Cine premier Va a ser el de cartelera, va a ser donde estamos hablando de los estrenos de la semana o lo que hemos visto alrededor de, de, de esta semana. Y pues cada quien va a continuar con el podcast de CineManet, el podcast de CinePremier por, por independencia, digamos. Y este, los jueves van a tener este que es de, de ambos. El feed, no se preocupen, no tienen que hacer nada. La gente que esté suscrita nada más a Cinemanet va a seguir recibiendo los programas de Cinemanet, además uh -huh. de estos crossovers. Los que estén suscritos al RSS de Cine Premier van a seguir recibiendo lo que hagamos eh, independiente y este semanalmente y creo que lo expliqué bien, Seinfeld, eh, todos los demás no tienen ningún cambio, el cambio es nada más en este, para también acoplarnos nosotros mejor en nuestros tiempos y en esta nueva normalidad que ya cada vez es, todos los días es nueva, hombre. Todos los días va cambiando, pero yo te quiero agradecer, Ivanovich, a
1: ti, a todo el equipo de Cinepremier, al equipo de Cinemanet, a Jaime Rosales, que el día de hoy nos está produciendo en esta primera emisión, formal, ya lo hemos hecho antes pero eso es formalmente lo que ya va a suceder de manera regular a partir de septiembre a partir de hoy como anuncio y después a partir de septiembre hago el aviso eh, voy a salir de vacaciones es verano, el niño está, el chamaco, ya no es niño, el chamaco está de vacaciones, hay que llevarlo a algún lado, si no se va a volver loco y nos va a volver locos a todos, entonces eh, les eh, agradeceré su paciencia pero ya en septiembre, semanalmente crossover será el encuentro entre eh, Cinemanet y CinePremier, entre CinePremier y cinemanet para hablar de las novedades tanto en cartelera como en streaming, que es lo que normalmente hacíamos aquí en CP Ivanovich.
0: El, y el, bueno, la otra cosa importante, en, ahorita nos vamos a tomar estas semanas de descanso que mencionas, regresamos en septiembre, es la segunda semana de septiembre, como el 5 de septiembre por ahí, y seguramente o posiblemente con nuevo día también para el en vivo, entonces, esténse pendientes ahí de, de las redes de Charlie de las redes de Iván. <ríe> Mías.
1: De las de redes de, las Cine de premier de
0: las redes de Cinemaneta. Ahí vamos a estar mencionándoles cómo va estar Ahí vamos va a estar, a estar avisando. Exacto. Así. Y, eh, como siempre, pues, eh, no tengo forma de terminar esa oración. No sé por qué la empecé, pero ya. <ríe> <ríe> como siempre, dinos qué número de episodio vamos en el caso de,
1: de Cinepremier y decimos cuál va de cinemanet
0: De Cinepremier va a ser nuestro episodio número 334 de Cinemanet, el 1238. 1238, ya es un montón. <risa> eh, vamos a inventar una forma más eficiente de hacer esa introducción para mencionar los, nombres de, los números de cada sí, uno. Sí,
1: no, y a lo, a lo mejor ya ni siquiera mencionarlos aquí en el podcast, pero simplemente que tengamos también otra cosa que queremos hacer, es una entrada en común. Ahorita, insisto, quienes escuchan Cinemanet dicen me equivoqué de podcast, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Todo está bien, todo está en orden. También se estarán integrando en estos crossovers de crossover, eh, pues Rosalinda Piñera, Enrique Figueroa Anaya, Peña Oliva, etcétera, los, los, los miembros de cada uno de los equipos.
0: Exacto, para platicar cuando... Cuando,
1: hayan, cuando haya posibilidades, tiempo y, y demás. Y no, y, y no estén en el podcast de enfrente. Y no estén en el podcast, claro, y no estén en el podcast de enfrente, en el atrás, en el de al lado. Es una misma comunidad aquí de, de podcast de cobertura de cine, la verdad es que sí. Y nos, nos compartimos alegremente. Por ejemplo, acabando este crossover de hoy, va a empezar Citizen Boomer. Este, Quique Gil, que es un gran saludo para ti, Quique, este, mi querido maestro ahí de, 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 de muchas cosas. A Víctor Recinos también le mando un saludo muy cariñoso. este Pero bueno, Kik ha sido también coproductor de cosas de CinemaNet. Él siempre nos está ayudando con audios y temas especiales. Mm, posiblemente uh -huh. nos pueda ayudar con la
0: próxima etapa que está por comenzar. <risa> ah, podría, podría ser algo interesante. Y este... Y, y bueno, de una vez ya que estamos hablando de Víctor, que está ahí, que me echa la mano en absolutamente todo, es, ha sido, es, es y ha sido a lo largo de los últimos dos años prácticamente mi mano derecha, Vic, en todo esto que, todo lo que ha sucedido durante la pandemia. Y el sábado, él insiste que le celebren mañana, no sé por qué, no he visto su respuesta en WhatsApp, pero su cumpleaños es el sábado, entonces eh, ahí, arroba colecto mándenle todas las felicitaciones. Y, este, y de una vez les aviso porque también James me pidió y Vic me ayuda a sacar los, los ganadores. Tenemos boletos amigos, tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver la semana que entra una película de estreno que se llama Escalera al Infierno. Es con Eliza Cuthbert, a quienes ustedes recordarán de películas como, ¿cómo se llamaba? Mi novia es mi, novia es mi vecina, mi vecina es mi novia, me gusta mi vecina. Eh, no la es de al lado. La, la que salía de hija de Jack Bauer en la serie 24. Exacto, Eliza Cuthbert, que hace un ratito que yo no la veo, pero en todo caso tenemos cinco pases dobles para que vayan a la función. Es el... ¡Ay, Dios mío! El próximo martes, 16 de agosto, a las 8 p.m., aquí en la Ciudad de México, para llevarse estos boletos, escriban, escriban a trivias arroba cinepremier.com.mx. Los primeros cinco en contestarnos con el nombre del director se llevarán estos boletos. Ahí Vic me ayuda a sacar los ganadores. Y pues vámonos con el programa, si te parece bien, porque tenemos el tiempo limitado y muchas cosas de qué hablar. Eh, no sé con qué quieras comenzar, vimos varias cosas en común, si, si te parece. Eh, Vamos a comenzar con, en con algo
1: en común, con algo en común que debe de ser 13 vidas, 13 Lives, me parece que es una película muy importante, tú me la recomendaste, es un estreno de Amazon Prime Video, está basada en un hecho de la vida real, eh, inquietantemente se conecta con una tragedia que estamos viviendo en nuestro país, que es México en este momento, en, sí, en el que hay... 10 mineros atrapados y que todavía no han podido ser rescatados después de hasta este momento nueve días y no hay no hay novedades. Entonces, pues bueno, la, la realidad se impone eh, tanto en el cine de ficción, es una película de ficción dirigida por Ron Howard, que está de estreno en Amazon Prime Video, pero que también ha sido narrada como documental en, en, en una película que se llama The Rescue, que está en la plataforma de Disney Plus. Ambas tú me las recomendaste Ivanovich, así que arráncate
0: pues eh, sí, como dices, acaba de... Yo, la verdad es que no sabía ni siquiera que iban a hacer una película de ficción basada en esto. De repente, un día viendo los estrenos de Amazon que llegaban en agosto, dije, ah, caray, este es el documental. Fue uno de mis documentales favoritos del año pasado. Y eh, the, the Rescue, que está en, en Star Plus, en Disney. En, en Disney, Disney Plus. que uh -huh. es quien tiene National Geographic. Y de Correcto. lo que se trata es, eh, sí, justo eso, unas, eh, un equipo de fútbol 10 niños y un adulto eh, que son 11 niños y un adulto que son parte de un equipo de fútbol se quedan atorados en unas cuevas y quién tiene que rescatarlos pues nadie, nadie puede los Navy Seals que son parte del, de la Marina o del del, del, del ejército de, de allá, no pueden entrar, no tienen el equipo suficiente ni la experiencia para ponerse a pues navegar con submarinamente estas cuevas y tienen que llamar a los mejores buzos en este tipo de condiciones del mundo, eh, que en este caso son interpretados por Colin Farrell y por Viggo Mortensen. ¿Existía el miedo un poco al hacer la ficción de que, y sobre todo con Ron Howard, que es un gran artesano de cine, creo que Ron Howard ha hecho uh -huh. grandes películas, pero existía el miedo de que fuera un poquito los hombres blancos llegan a salvar a, a, sí. a la gente que no se sabe salvar sola, pero no... Creo que, y ahorita me dirás tu opinión, creo que está muy bien manejado eso. Creo que sí se nota que eh, ellos eran las únicas personas que podían y está tratado con bastante respeto. La otra cosa que quería este, comentar es: sí le vi un montón de paralelismo con Apolo 13, pero de una forma que no, que no me gustó, como que en algunas, Ok. Eh, ni siquiera
1: algún... se me ocurrió, ni si, siquiera se me ocurrió, y de hecho, el, pues el nombre está Apolo 13 y 13 Lives, ¿no? 13 Vidas. Ah,
0: claro, lo que pasa es que es el mismo director, y yo sí lo estuve pensando que ahí tenía como la fórmula perfecta, y se fue por otro lado a contar, o, o, eh, a contar la historia de otra manera que se me hizo un poquito pesada por veces. Creo que le hubiera beneficiado tener un poquito más la estructura de, de Apolo 13, pero, pero en términos generales creo que es bastante efectivo.
1: A mí me llamó la atención al principio eh, que se tratara de, de esta tragedia que tiene tan solo unos cuantos años de haber sucedido. no Tragedia en el sentido de lo que sucedió inicialmente, a final de cuentas eh, no sé si, si echar el spoiler porque eh, es muy emocionante. Es, es una película donde está uno en constante suspenso, preocupado por, por estas eh, víctimas, pequeñas como dices tú, 12 niños y un adulto un joven adulto, o sea, una persona que apenas era, era, era adulto, ¿no? Que era el coach de este equipo. Se meten a esta cueva, que es una cueva turística, un espacio para eh, eh, para, para pasear, conocer, eh, y cae una lluvia tremenda y, y, e inunda, e inunda la cueva, de tal manera que quedan ellos atrapados a kilómetros y kilómetros al interior. Entonces también se pone uno a pensar sobre estas cuestiones que, que si uno si hubiera sido una ficción no basada en la vida real, creo que nos hubiera costado más trabajo creerla. ¿Cómo hay hobbies, como puede ser el de bucear en cuevas? Es, es que... peleología a través del buceo. ¿A quién se le ocurre? Eh, el documental sí habla de eso. La película de ficción no. Y por eso me parece que es muy interesante... Eh, que son complementarias las dos películas, insisto, cuentan la misma historia, Total. se basan en lo mismo, pero creo que es interesante ver estos puntos de vista de, eh, y, y que dan información adicional, creo que algunas cosas nos las informa mejor la ficción algunas cosas nos las informa mejor el documental, pero esta parte de saber por qué hay gente que se dedica a eso, cómo eran de niños, cuáles eran sus inquietudes, eh, por qué esa soledad, y esas experiencias de riesgo les resultan interesantes e importantes, y de qué manera además todo eso que aprendieron y que terminaron experimentando a lo largo de décadas, porque son personas maduras, son eh, personas de la mediana edad, eh, les sirvió para poder orquestar y participar como miles y miles y miles de personas de distintos países en este rescate. Porque sí, una parte es los inicialmente dos buzos especializados extranjeros, luego llegarán otro, tipo, otro grupo de, digamos, con esa misma especialidad de, de otras partes, de, principalmente de la Gran Bretaña, pero también otras partes de Europa, pero lo que estaba sucediendo con la misma gente local y con rescatistas de todos lados es impresionante, o sea, es un esfuerzo masivo, por una parte de tratar de desviar la lluvia que caía en un monzón, en una montaña y, y que, y ¿cómo la desvías? ¿Cómo le haces para que no siga cayendo sobre estas cavernas eh, y, y, y muchos otros detalles que ahí se están
0: contando. A mí justo esto que decías de quiénes son ellos, por qué hacen esto, como un poquito más de contexto, es lo que me hizo un poco de falta en la película de Ron Howard y esas son las conexiones con Apolo 13 que me hicieron falta. Que creo que en Apolo 13 sí hace una mejor labor de contarnos quiénes son estas personas eh, Aquí lo sentí un poco despersonalizado Y me, me sacó eso Un poquito de onda Y también me, esto ya tiene que ver con haber visto el documental Que sé que no todo el mundo lo ha visto Pero la representación gráfica Que hace de la cueva Es la misma es Exactamente la misma línea sobre, sobre las cuevas Como en un diagrama animado Es igualito Entonces eso creo que pudo haberlo resuelto Un poquito mejor me hizo falta también ver, la verdad es que literal, el agua llegando, eso me sigo quedando con esa duda, como en qué momento los niños vieron el agua llegar, ya les llegó a, la, a los tobillos, toda esa parte de cómo ellos experimentaron la llegada del agua, me hizo un poco de falta.
1: A mí me pareció muy interesante que no se reflejara eso. ¿Sí? Y también se me hace que sí es una decisión muy consciente no haber abundado en las razones de estos... Eh, buzos y también, perdón, los actores que los están interpretando, que son gente de mucho calibre, eh, actores que han tenido también, una, también, así como los buzos de la vida real han tenido esa experiencia en tantos lugares que, en los que han practicado este buceo, en cavernas, en cuevas. Bueno, lo mismo en los países y películas que han participado Colin Farrell y Viggo Mortensen en todas partes del mundo. Eh, lo digo por esto, porque... Llega, no sé, ya avanzada la película después de la primera media hora. Y eso está bien sí. por, para que justamente no pareciera a el hombre blanco ayudando a esta gente claro. de este pobre país asiático. Y, y creo que eso es importante. La otra, creo que es muy útil para el tema del suspenso, sobre todo si por alguna razón, como yo, no estaban enterados de lo que había sucedido en la vida real, el, el no saber cómo estuvo lo que, cómo le pasó a los niños el quedarse ahí atrapados, o sea, nada más los ves entrar y ves que dejan sus bicicletas a la entrada y después ya no sabes más de ellos, y no sabes ni siquiera si están vivos. Entonces, uh -huh. eh, me parece que eso sí ayuda al suspenso, eh, Ivanovich, no ver esa parte. Hay otra película de hace algunos años donde participa Antonio Banderas también sobre unos mineros eh, atrapados en, un, en, 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 un, en su trabajo, en una mina, eh, donde sí nos muestran todo el proceso que vivieron ellos. Y, la de y, los chilenos. Y, la de los chilenos. Y además de que te lo están mostrando, pues también se meten hasta en lo que estaban imaginando. Y ahí ya me parece que te terminas <ríe> perdiendo. Sí, total. ¿No? Si este último mendrugo de pan que quedaba de comida, tú ya se imagina que es la última cena y entonces ya está esta escena eh, surreal de, de, de una última cena ahí abajo en la, en la, en la mina. Creo que se aleja de, de esa tentación.
0: Sí, total. Y nos,
1: y, nos, y nos ponen la perspectiva de los papás, en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, papás y mamás que estaban al pendiente de esto, en un hilo sin saber, o, o de que uno llegue y dice, pues, este, oigan ustedes que van a entrar, al menos ayúdenme a recuperar el cuerpo de mi hijo, ¿no? O sea, perdiendo la esperanza después de tantos y tantos días que habían pasado. Ahí me parece que está, ahí es cuando la verdad supera la ficción, Ivanovich. Y en ese sentido, sí. por, eso me, por eso me gustó esa decisión.
0: Sí, a mí también, ver a los papás me pareció súper, súper atinado también. Creo que eh, sí, creo que es muy importante ver ahí la, la presencia de ellos. Lo que sí te quería preguntar, me llama la atención: ¿qué parte? Porque me dijiste que, que soltaste lágrima un par de veces. ¿Cuáles no, fueron muchas. las partes? Muchas. No, te, a, a ver, que bueno,
1: es que en todas, toda la película me la pasé lagrimeando. Ajá. Así como ahorita que ya desde hace un año tengo un perrito y ya todos los temas de perritos me afectan imagínense el de niños y niñas, desde que soy papá hace exactamente 12 años, eh, cualquier tema que tenga que ver con el, 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 el bienestar de, de niños en, en películas, en documentales, en ficciones, pues es terrible. Y aquí, por supuesto, efectivamente, desde que no saben qué pasó y de que nada más ves que, insisto, dejan claro. su bici en el barandal de la entrada de la mira. Es como entrar a las cuevas de Cacahuamilpa, así tal cual es. Era un lugar turístico, no, no se estaban adentrando en nada, particularmente o que supuestamente fuera peligroso. La temporada de lluvia se supone que no habría empezado todavía. Eran eh, eh, jovencitos, niños de una zona rural, o sea, era su, literalmente en alguna de las películas lo dicen su patio de juegos trasero. no. Iban a, un, a una fiesta de cumpleaños después del partido de soccer y dijeron, ah, pero antes vamos un ratito, mira, trajimos las linternas, vamos un ratito a la cueva. Y ese ratito se convirtió en más de 10 días de angustia terrible para ellos y para los papás. Impresionante, sí, porque... me, 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 me parece todo. Entonces, ¿desde cuándo empecé a llorar? Pues desde que no los ves. Y desde que ¿Qué? los papás sí. oigan, ¿qué pasó? ¿No que este, iban a venir a la fiesta? ¿Y quién nos llevó? ¿Y qué pasó? Y, de, y llegan y, y ven y cada uno. Ese, esa, ese primer momento de los papás identificando las bicis de cada uno de sus hijos. Así. En el barandal de la entrada a la cueva. Bueno, desde ahí ya. De Waterworld. Después dije. Oye, ¿no está un poco larga la película? Dos horas y media de duración. Cuando te das cuenta que dos horas y media no era ni la mitad del tiempo que les tardaba en llegar buceando al lugar que, de, que deberían de estar eh, supuestamente estos chamacos ahí atrapados. Dices, no, o sea, por el amor de Dios, yo estoy aquí en mi casa sentado cómodamente con unas palomitas viendo la película y me preocupo por la duración de la cinta cuando la preocupación es efectivamente... Eh, el, el aterrador ingenio para poder intentar este rescate. Eso eh, eh, todo me afectó, todo me afectó. Y nada más antes de cederte la palabra, un último detalle, porque voy a regresar a este tema que lo he dicho y lo voy a decir una vez más, porque es, en la película de ficción es muy notorio esto de que las bicis están ahí en el barandal y de repente llegan los rescatistas y sacan agua y sacan tierra y llegan bombas, y las bicis siguen ahí, yo dije, ay, se les pasó la mano, ¿no? Porque es como cuando llega Terminator y tiene, para que se vea que es malo pisar el juguete de un niño, estos, estas cosas que te provocan emoción, y cuando vuelvo al documental, ahí estuvieron todo el tiempo las bicicletas.
0: ¡Wow! Entonces, no, este,
1: el... no, no no fue una decisión este
0: arbitraria ni de,
1: de, de, arbitraria, ni de, ni de eh, sentimentalismo provocador de una película de ficción.
0: En eso no me, no me fijé que, que hay, estaban las bicicletas también en el, en el documental, este, sí. ya no me creo que te iba a preguntar, pero, ah, de la, de la duración, este, yo no, sí. fe, yo no la noté que durara tanto, fíjate, no la sentí, no, hasta que lo No, no ahorita, la sentí,
1: no la sentí tampoco, pero no, no. sí cuando, cuando vas a empezar, dices, ay, me voy a sentar aquí dos horas y media, mm, ya no, comí, no, no me ya senté. bebí, ya fui al baño, ¿me explico? Sí, claro. este, y no no se me fue como agua. a ver lo dijiste hace rato es un super artesano Ron Howard sí, sí lleva toda su vida desde niño actor este hasta sus experiencias en producción y dirección manejando el lenguaje cinematográfico en ambos lados de la cámara eh, lo ha seguido haciendo no él participaba con, con su como él mismo en Arrested Development por ejemplo eh, no él tiene un manejo sensacional del ritmo y aquí me parece que está muy bien perfeccionado y debo insistir, me encanta que sí esté el punto de vista de todo mundo, de los oficiales de gobierno, de los papás, de estos buzos, de, de, del, del, del meteoró, del de especialista en temas hidráulicos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, y curioso, porque ahorita, y, y si, eh, fíjate qué padre voy a conectar los dos temas, porque esta semana se estrenó, alrededor de estos días se estrenaron dos películas hechas por dos cineastas que han hecho cine de gran escala eh, Ron Howard tiene como dices muchísima experiencia pero se fue esta película directo para Amazon Prime o la hicieron para Amazon Prime, eh, nada más volver a mencionar rapidísimo, vean el documental The Rescue, el rescate, sí. está en National Geographic en Disney Plus, vale muchísimo la pena verla con una buena eh, dupla y yo me antes... los eché de corrido Ivanovich, no pudimos aquí o sea, es que terminas de ver uno y dices bueno voy a ver el principio del documental, no te quedas hasta el final esta... absoluto Está bien, padre. Fue de los, de los mejores del año pasado. Y en Star Plus se estrenó una película de Dan Trachenberg, de la cual tú nos vas a platicar porque yo no vi, porque no, no he visto ni la primera de Depredador. No sé nada no, de Depredador. No, no
1: digas esas cosas, Iván. Mira, te,
0: te voy a decir lo que sé de Depredador. Ve el calor o ve chistoso como si fuera el calor y le hace... Es todo lo que sé de Depredador. Pero no. tú viste la nueva Prey... Eh, hablada en Comanche, no, no sé, tiene algo que ver con Comanche. Depredador, la presa, es como se llama en español,
1: en inglés me parece que simplemente es Prey, es una eh, película vinculada al universo cinematográfico de depredadores, podríamos decir precuela sí, pero cuando es una precuela es porque la historia está conectada específicamente con los demás, no, aquí simplemente eh, se ha dejado por sentado que los eh, depredadores han eh, visitado, en la ficción de estas películas, han visitado la Tierra a lo largo de muchísimo tiempo, utilizándola como un campo justamente para sus eh, ritos de cacería. Eh, ellos vienen a cazar no nada más seres humanos, sino también eh, animales eh, silvestres, y tienen todo un protocolo en el que, mmm, con el cual llevan a cabo estas, estas cacerías. ¿no? Nunca van a cazar a alguien que no esté armado, nunca van a estar a casar a alguien que esté en, 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 en situación de cautiverio, nunca van a casar a alguien que este que a, a algún ser vivo que esté eh, esperando crías, ¿no? o una mujer embarazada, no. Sin embargo, esta película creo que no necesariamente debes de saber todo esto, la película te lo va contando porque el mismo personaje protagónico que tenemos nos lo va viviendo y lo va aprendiendo, eh, y me parece que eso está muy interesante, la película ocurre en 1700 y cacho en algún lugar de América del Norte, donde justamente esta eh, chica protagónica es parte de una tribu Comanche, eh, y eh, inadvertidamente se empieza a percatar, porque ella es muy buena para rastrear, tiene el interés de poder también tener este primer ritual de cacería para demostrar eh, eh, todo lo que ella conoce eh, dentro de su tribu eh, y a partir de ahí pues se topa su camino con el de este depredador que anda por allí. Eh, la película también hace unas analogías muy bonitas que parecerían, ahorita que hace que rato que mencionaste National Geographic, que parecerían de documental de ese estilo, uh -huh. donde vemos diferentes situaciones de, de cacería y de, de, de depredación en el mundo animal, ¿no? Un lobo. Eh, corriendo detrás de un conejo, una boa que también ataca a otro tipo de roedor y de que es, así es la naturaleza y así es esta situación. Y aquí veremos también a este depredador haciendo lo propio y ella con el conocimiento que va adquiriendo, con la experiencia que ya trae y con un sentido de observación sensacional empieza a ver de qué manera puede intentar al menos intentar sobrevivir. El depredador, insisto, se enfrentará a animales salvajes como un oso, se enfrentará también a, lo, a otros miembros de esta misma tribu comanche, eh, se enfrentará a cazadores furtivos canadienses que están acabando también con los búfalos de la zona. Eh, y, y de repente una película que empieza con un ritmo un tanto cuanto lento, no, porque sí pareciera que estamos viendo con detalle el, el, lo que sucede con, con estos eh, personajes en la tribu, de repente te empiezas a involucrar y involucrar hasta ver el, el, la culminación de este encuentro de la chica con el depredador a mí me pareció una película muy interesante me pareció muy divertida, me parece una muy buena adición que nadie pidió al universo de los depredadores y que, eh, y que está ahorita en cartelera y sí hay que subrayar. No, en cartelera forma, no, está en Star Plus. En cartelera, en, 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 en nuestra cartelera casera a través de la <ríe> plataforma de Star Plus. Este, sí, es nuestra propia cartelera hoy en día sí. eh, en, este, en, este, en este tema. Eh, mira, Víctor Recinos nos dice, a mí me encantó Prey y no soy fan de Depredador. Sí, creo que ah, es una mira. película que se puede ver, como se utiliza el término en inglés, en standalone. O sea, la película se sostiene por sí misma sin que tengas Necesidad de tener conocimiento extra. Si ya las viste las otras, pues ya, ya hasta sabes más o menos cómo está, el, de qué, de, de, de qué dato funciona el, 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 eh, la dinámica de estos personajes, pero si no, aquí se va aprendiendo. Y me encantó el personaje protagónico femenino. La actriz me parece que está muy bien. Me parece que el personaje también está bien construido dentro de la historia y la forma en la que le dan su propio papel y en la que ella va encontrando, me insisto, ella es rastreadora, va encontrando su camino aquí, lo decimos ahí en un término mucho mucho más amplio, ¿no? Eh, sí, está padre. Se supone que en algunos momentos están hablando con Manche, pero se utiliza esta misma técnica en la que ya que sabes que están hablando con Manche o ruso, como en la, el, 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 la, la, no sé, por mencionar una película, La Casa del Octubre Rojo, y también claro. es otro tipo de cacería, este ya después ya todo está en inglés. Eh, salvo los franceses, que me parece que sí siguen hablando francés durante toda la película. Pero ahí lo hacen para eh, subrayar el hecho de que no se entienden, en este caso, cuando se encuentran con los Comanches, ¿no?
0: Órale, pues yo de, lo que había escuchado es que estaba incluso mejor que la original, o al menos al, <risa> no, no. al nivel... No, a ver,
1: sí está mejor que varias de las precuelas y de los crossovers que han hecho a lo largo de los años. Sí, sí, sin duda. A mí me gustan mucho la 1 y la 2 de Depredador. Después, este, cuando ya terminan mezclándose con, eh, con las películas de, 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 de Alien y demás, que originalmente había sido en cómic cuando las habían mezclado, pues también termina eh, siendo algo curioso. En, en el caso de... En el caso de, 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 del cómics, de Dark Horse Comics, por cierto, estaban padrísimos los primeros crossovers que hicieron de Alien contra Depredador y de repente hasta tenía sentido. Los Depredadores dejaban en algún planeta los huevos de Alien para que se mezclaran con <risas> alguna especie local y después irlos a cazar. no. Este, estaba padre. También por esa misma época hicieron crossover en el cómic de eh, Robocop y Terminator y juntaban las dos historias. no. Al final de cuentas tenía que ver el avance tecnológico de Robocop, el hecho del avance tecnológico que terminaría y culminaría con la inteligencia artificial cobrando conciencia de sí misma y revelándose contra el ser humano, etcétera Pero bueno, Prey o Depredador, la presa, se puede ver
0: sin tener ningún conocimiento previo de las películas de Depredador, como es tu caso Ivanovich, sí. y te la recomiendo creo que está muy bien. Eso me, eso me llamó la atención, eso quizá me haga convencerme de, verme, de, de verla de verme, a mí me veo sin Star Plus, de verla este quizás este fin de semana y fíjate qué padre estoy conectando todo, a veces soy muy bueno haciendo estas cosas, parezco <risa> profesional de un depredador, nos vamos a otro, si te parece bien, vámonos a hablar de un documental que uh -huh. yo vi en Netflix porque escuché que mucha gente estaba hablando de él en, inter, en la interesfera, Este Ajá. se llama El Hombre Más Odiado de Internet te lo ah, recomendé, te dije Sí, y, ta y también la... lo vi, espérame, oye antes de eso,
1: hay un comentario de Max Ambris para a, también eh, dar es, el espacio a este comentario que dice este su idioma original de Prey de la película Depredador Prey, es en Comanche y está doblada en inglés y sí está esa versión en Star Plus eh, mm. lo que yo vi la versión que yo vi Max eh, parte estaba hablado en Comanche y de repente estaban hablando en inglés, entonces eh, por eso hice la referencia de cómo lo han utilizado en otras películas eh, donde te, te, se supone que están hablando en cierto idioma y ya después de que ya fue ese idioma, entonces ya resulta que están hablando en inglés para que todo el mundo le entienda, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está la, la observación que nos estás haciendo.
0: Bueno, pues está padre como Ahora sí. Apocalipto, que también está en, en Nahuatl, ¿no? En Maya. En Maya, pero ahí sí está toda la película, ¿no? Pasa es esto
1: sí. de, de, de...
0: Digo, por Operación valquiria por ejemplo,
1: eh, protagonizada por eh, Tom Cruise de Bryan Singer. También está la película, empieza eh, hablando en alemán este, Tom Cruise y de repente
0: ya está hablando en inglés. Sí. Bueno, pues eh, vámonos a este otro depredador que, que decíamos. El documental eh, se llama El hombre más odiado de Internet. Es una serie documental de estas que ya se están poniendo tantísimo de moda. Es una cosa loquísima. Este no es, bueno, sí es true crime, pero no es de asesinatos ni nada. De lo que se trata es de este tipo que tenemos en pantalla cuyo nombre no me acuerdo, pero tenía un sitio, empezó, inició, fue un emprendedor de internet, sacó un sitio que se llamaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba el sitio? Eh, no, are, you no, al no. are, are you alone? Are you up? Are you up com? O oh, is anyone up? Algo así, que si alguien estaba despierto y de lo que se trataba era, empezó poniendo fotografías de, de gente, eventualmente se empezaron a poner fotografías porno y eventualmente en lo que se convirtió es en un sitio de lo que se llama Revenge Porn eh, pornografía de venganza y esta gente espantosa que le tomó fotos a su novia porque pues obviamente siempre son hombres haciéndoselo a mujeres eh, desnudas y cuando cortan deciden vengarse subiendo sus fotografías a internet, a este sitio y este tipo se volvió pues millonario, muy famoso además y se negó a bajar cualquier foto, lo hacía a propósito y eventualmente empezó a salir gracias al trabajo de una madre de una de las niñas que fue eh, víctima y digo niña porque sí era pues era una niña tenía 17 años este y la mamá pues se fue con todo contra él le tomó años porque se comprobó logró comprobar que él estaba hackeando computadoras para sacar fotos que nadie había envi enviado a ningún lado poniéndolas en su sitio y se rozaba a bajarlas. Entonces, eh, creo que es, es una... Yo, la verdad, no sabía de él, no sabía de ese sitio. Me sorprendió mucho enterarme y fue una cosa espantosa lo que, lo que sucedió ahí. Sí, yo tampoco tenía idea de
1: esto. Eh, no tenía idea de que podía llegar a esos grados <risa> la perversidad de, de una persona. Eh, Hunter Moore se llama, nos estaba comentando Jaime Rosales que el nombre del tipo es Hunter Moore. La persona más odiada de Internet, pero sí lucraba con la humillación pública de personas eh, atentando contra su privacidad con estas fotografías que fueron tomadas por las mismas personas, tomadas por la pareja. eh compartidas con la pareja, etcétera, y que se eh, terminaba compartiendo a un público general a través de esta página, pero además de eso, ponía el nombre de la persona, su dirección, su cuenta de Facebook, sus redes sociales, o sea, para echarle, lo, algo que ahorita está además, perdón, penadísimo, sí. penadísimo en muchísimos países, en el nuestro también existe la ley Olimpia, por si alguien tenía duda o se le estaba ocurriendo, Uh, Iseni One Up es el sitio, efectivamente, Iseni One Up es el sitio que tenía este fulano y eh, además ni siquiera había cumplido 30 años este tipo y se había convertido en una, allá en Estados Unidos al menos, en una celebridad de internet, se la pasaba en fiestas, se la pasaba humillando gente, tenía su grupo de seguidores, les decía a ver quién se si quiere meter una botella por allí y manden su video y la gente lo hacía o quién va a humillar a tal persona de tal forma y la gente lo seguía y lo hacía en esta... E intento de, 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 de ser ofensivo eh, abiertamente con todo el mundo, ¿no? De, de, de una forma grotesca, vulgar, eh, y que efectivamente, pues, el documental nos cuenta hasta qué grado llegó para tratar de seguir obteniendo este tipo de fotografías, pues, a medios ilegales que efectivamente terminaron, terminaron también costándole.
0: Sí, es importante lo que mencionas de, de las leyes, porque pues en ese momento... Eh, Internet todavía no estaba, estaba muy mm, tan controlado, estaba muy abierto, sucedían cosas como esta y a partir de casos como este es que ya hoy existen leyes para evitar o prevenir o advertir sobre estas, sobre estas prácticas, pero sí en ese momento era completamente libre y era eh, eh, es de verdad espantoso ver y, y creo que a mí me sorprendió mucho, bueno no sé si sorpresa es la palabra correcta, pero ¿hasta dónde puede llegar una persona? O sea, la falta absoluta de empatía, la falta de, de, de valores. Eh, no sé, sí sí me, me impresiona mucho que pueda existir gente tan, tan mala. O sea, es que no hay, otra, no hay otra palabra. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Este, esa,
1: esa es la palabra. Y sin querer terminamos uniéndonos, porque es como que la persona más odiada de Internet... Y, y yo no la conozco, pues después de que lo conoce el tipo termina sumándote a, a ese grupo de personas con esta animadversión, así este tipo de individuo eh, creo que es una película que nos recuerda sobre la importancia de reservar nuestra propia información, con quién sí. la compartimos eh, qué tan abiertas están o no nuestras redes sociales, independientemente de que las cosas a partir de, de casos como este, hayan cambiado de tal suerte que ya también son penados, pero no dejamos de estar expuestos o, o de dejar de poner a alguien más expuesto si no tenemos eh, la certeza de seguridad de nuestros equipos, en nuestras contraseñas, en los hackeos, eh, en, en compartir todo tipo de información.
0: Lo que, lo que a mí se me hace sorprendente de eso es que también, o sea, le llamamos hackeo a lo que hizo porque técnicamente sí es hackear, pero es la forma más básica de hackear y. Aguas, amigos, a quien le contestan un mensaje de Facebook, porque lo que hacía era entrar a una cuenta de Facebook, hacerse pasar por uno de tus amigos y te mandaba un mensaje, oye, este perdí acceso a mi mail, te va a llegar a ti un código, pásamelo. Lo que hacían era agarrar un mail de una persona, decir, quiero cambiar la contraseña, metían el mail de su amigo, su amigo les mandaba el código y ya tenían acceso al mail de la. De sí, la otra así eh, eh, ridículamente fácil. También es una gran fácil. sofisticación de software. O sea. Sí, así
1: es, así es. Ridículamente fácil, absurdo. Impresionante, impresionante. Así que bueno, pues ahí está, ahí está esta, esta cuenta, este cuento que también es así como para advertirnos los cuidados que debemos de tener, eh, que además todo ya lo manejamos en línea. Sí. Eh, y de los abusos que se pueden cometer.
0: Así que sí pídense. me parece muy
1: interesante, está manejado con ese, con ese estilo sí, claro. eh, de, de, de este documental que tú le llamas true crime, eh, te, te, televisivo además, donde te van dejando en tensión y cada que termine uno de los capítulos, pues sí quieres saber qué va a ser, qué es lo que va a suceder a continuación y hasta dónde pueden llegar las cosas.
0: Sí tiene un estilo muy, muy claro, pero, pero creo que funciona y val, vale la pena y para prevenir cosas. <risa> sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Así que ahí está en Netflix. Oye, este, no ten, ya, ya no tengo unión para el siguiente. Tenemos muchas, porque no sé de cuál quieras hablar. Tengo, no, no, yo, ver, no, yo a ver, yo tengo nada? una unión.
1: Brevemente quiero hablar de una película que se llama La Gran Libertad. Es una película alemana que recientemente estuvo en algunas salas de cine, salas de arte, eh, estuvo en Cineteca Nacional también. Eh, y es una película que narra una historia que no, ni en la propia Alemania, decía el propio director de la película. Eh, sabía que habían su sucedido este tipo de cosas la criminalización de la preferencia sexual eh, la película habla sobre un individuo que eh, fue víctima de campo de concentración durante la segunda guerra mundial por su preferencia sexual se acaba la guerra eh, y el estado alemán tenía criminalizada la homosexualidad entonces termina pasando del campo de concentración a una prisión y termina a lo largo... La, la película cuenta su, su vida a lo largo de 25 años donde entra y sale constantemente de prisión por el mismo, vamos a entrecomillarlo, en ese momento delito eh, de que te pescaran en algún acto homosexual en algún lugar público. ¿no? Eh, la película inicia, inicia en 1968 y donde está en un juicio, están mostrando las imágenes con las que lo captaron y regresa a prisión. A partir de allí la historia va a contarnos en desorden cronológico cómo estuvo su vida durante todo ese tiempo y cómo hasta principios de los 70 esa abolida esa, esa, esa ley y 70. este, y sí, 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 sí. Y, y cómo es que estuvo todos esos años, insisto, entrando y saliendo de prisión. La película es una ficción, pero sí está documentada con información de muchos casos eh, similares. Entonces, pues eh, justamente la película habla de, 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 de esa situación, pero además está narrando la historia de este hombre y el encuentro que tiene con, un, con otro eh, eh, prisionero que fue, eh, entró ahí por un homicidio ¿Y cuál va a ser su relación a lo largo de los años? Primero, con el evidente prejuicio. ¿Cómo lo pusieron en mi misma prisión? ¡Qué barbaridad! Este, la gran libertad es el título de la película, por si no lo había yo eh, dicho, me está, me está haciendo la observación el productor Jaime Rosales, a quien le agradecemos. La gran libertad. Entonces, eh, ¿cómo va evolucionando esta relación entre ellos a lo largo del tiempo que eh, tendrán compartiéndola en la cárcel? Y bueno... Eh, como este tipo, uno de repente piensa en los países europeos y es bueno, allá están libres de prejuicios. No, ahí tuvieron los, también, ¿no? Somos la humanidad. O sea, ese, ese, ese es el problema a veces. este Había una película que se llamaba Virus, ¿no? Era un virus, eh, bueno, eh, trataba sobre una presencia extraterrestre que empezaba a, a adueñarse de, de los seres humanos. Y dices, ah, bueno, cuando veías el, el tráiler de la película decías, es que el virus es el extraterrestre. No, no, no. Esta presencia extraterrestre identificó a la humanidad como un virus y por eso la quería erradicar. este, Muy mala, muy mala, pero, pero efectivamente, es, pero, efectivo, pero sí tiene sentido, ¿no? Cuando ves este tipo de cosas que han, que han sucedido. La película es, es muy impresionante y, este, y pues sí conecta con el tema de las libertades
0: personales. Ah, que, sí, suena, que, sí suena que, muy que, interesante, muy buena. Mucho, mucho, mucho. Fue una recomendación de Rosalina Piñera, por cierto. Qué bueno que la, que la alcanzamos a mencionar, porque luego estas películas se pierden ahí entre, pues entre las grandes y, y creo que vale mucho la pena también hacerle caso a las, a las más pequeñas, porque pues sí sí valen mucho, mucho la pena. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ivanovich. Oye, eh, mira, aquí hay otra conexión, hubo ahí un, una ruptura que, bueno, conectaste bien, pero aquí hay otra <ríe> ruptura, eh, conexión porque nos quedamos con parejas homosexuales, y si te parece, nos vamos a hablar rapidísimo de Uncoupled, eh, porque nos mm. queda poco tiempo, pero Uncoupled, sí lograste sí. ver alguno, me dijiste, ¿no?
1: Sí, sí, vi como tres episodios,
0: ya la arranqué. O, este, o, o bueno, no sé si prefieres hablar de alguno de los otros títulos, sé que... Te...
1: No, 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 échale, échale sobre Uncoupled, me parece que está bien, eh, eh, sobre todo porque es de estreno, es una, una serie nueva que también está en Netflix. Que en este caso nos están narrando muy al estilo de Sex and the City, me lo mencionaste, sí, no puede uno deslindarse tanto por el creador de la serie como por la forma en la que están contando las cosas, o el, eh, cómo está eh, el tema de las relaciones sentimentales en, en la comunidad gay, en una ciudad como Nueva York, en una gente, con, con, con un grupo de personas de buena posición económica, muy parecido a lo que pasaba en Sex and the City, y aquí la película parte, couple significa quitar ¿no? deshacer una pareja, justamente parte eh, de este rompimiento que se vive en una, en una de ellas, la serie dijiste película, pero es serie, la serie perdón, perdón, ya digo la cartelera en vez de, en vez de, de, de la plataforma
0: de streaming, y digo la, la película en lugar de la serie, discúlpeme por favor la, oh. eh, eh, es protagonizada por Neil Patrick Harris a quien, quien nos está viendo en YouTube ahí lo, lo tenemos en, en la pantalla este, a, a mí me encantó la verdad yo nunca vi como sabes famosamente nunca vi ni creo ver Sex and the City pero sí leí a una reseña me parece de Variety o de alguien que decía es lo que la, la nueva versión del reboot de Sex and the City tenía que haber sido y no fue ok y, y pues por, eso, por eso te pasé la referencia. A mí la verdad me encantó. Nunca había visto, yo conozco gente, tengo amigos gays en mi vida que son personas así, este, eh, a lo que me refiero es personas que no son, porque las representaciones que tenemos de gays en el cine usualmente son Personas que yo nunca he visto en la vida real, o sea, como muy estrambóticos, como todo el tiempo de fiesta y drogas no, y sexo. Un, y... Un,
1: el, el cliché eh, eh, o el prejuicio hecho cliché a lo largo de
0: los años en el cine y la televisión. Exacto, y yo, pues, mis amigos que tengo, Ajá. pues son, son como yo, no, 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 o sea, no hay nada de diferente, están, se enamoran y les rompen el corazón y van a cenar y de vez en cuando van a un antro, claro, pero pues es normal. Y me hacía, no me había dado cuenta que me hacía mucha falta ver una serie donde pues son relaciones, realmente sucede que son entre hombres, pero son tratadas, eh, yo me imagino con mucha normalidad como, como son y, y me encantó, creo que el, el drama por el que pasa el personaje Neil Patrick Harris, que es que su pareja de 17 años de repente un día le dice ya voy, es una cosa espantosa con la que te puedes identificar muy bien y el duelo, la, las, las etapas que pasa para poder eventualmente eh, superarlo o no, te lo va contando de una forma creo que muy natural, muy realista. Eh, yo ya vi la serie completa y sí, sí vale mucho la pena al momento hasta donde llega. Te lo dejan abierto para una, eh, te, te lo dejan muy claramente abierto para una segunda temporada con un drama nuevo. <risa> este okay. Entonces, habrá que ver esta segunda, si sí si la hacen, qué tanto funciona, pero esta al menos me encantó y creo que hacen falta este tipo de representaciones que me suenan más eh, realistas. Marcia Gay Harden también aparece
1: en la serie y creo que fue ah, claro. de lo que más me ha gustado, de lo que he visto. Su personaje está increíble y sobre todo el tipo de relación que va en, está hablando con el personaje de Neil Patrick Harris. Eh, yo creo que ahí la dejamos. Creo que es una interés, eh, 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 buena recomendación. La película de serie es es drama-comedia, ¿no? Es dramedy. O sea, sí está la situación esta, que de repente, sí, a mí siempre me, me ha costado mucho trabajo entender cuando alguien te ha tratado tan mal y que sigas queriendo <ríe> regresar con esa persona, me, me hace mucho ruido, este pero bueno, parece que porque uno diría, pues hasta aquí, ¿no? o sea, si me hacen esto, bye, ¿no? Pero sí sí entiendo lo difícil que es el tema de los rompimientos. Aquí siento que sí, Quizá lo lleva a un exceso en la forma en la que está el obsesionado y uno puede él pensar en otra cosa más que en eso. Pero bueno, eh, tú,
0: tú hablaste de realismo, entonces hemos vivido circunstancias diferentes. Termina de verla, creo que funciona bastante bien. Pero sí, es que yo sí he conocido gente que sí no, no, no puede. Okay. Pero... El primo del amigo. Sí, el primo del amigo, sin duda alguna. Pero véanla, vale mucho la pena. Este, mira, ahí está bien, James está diciendo que es una joya. Termina la Charlie. Eh, la pues terminé. vámonos despidiendo porque creo que los tres tenemos algo que hacer ahorita. Este, obviamente, este, el tercero del, del equipo es Jaime Rosales, que nos está haciendo la producción. Mientras tanto, rapidísimo, lo que están los agradecimientos a la gente que es parte de la comunidad de Patreon, ahí están en pantalla, unan amigos, patreon.com, diagonal Cine Premier, ahorita estamos a la mitad del cineclub viendo a Kurosawa y les digo rapidísimo, el lunes nos toca Cine 90, vamos a hablar de The 13th Warrior que está en Star Plus y esta semana, además de lo que mencionamos en Cines, eh, que siguen cartelera, se estrenan historias que no te atreves a contar, Bestia de Idris Elba, el perro samurai, que es una animación. Y los años más bellos de una vida. En streaming no encontré muchísimo. Pero, ah, bueno, en Cinemax también están restaurando El Señor de los Anillos. ¿eh? No encontré muchísimo en streaming, pero les comento que en Netflix está La Mente de un Gato, que suena increíble. Eh, sí. Y Sandman, que hay que ver de Sandman. Yo no la he visto todavía. Sí, caray. No, y he escuchado muy buenos comentarios. En Amazon llega mañana a League of the Own la serie basada en la película de Tom Hanks de los 90. Y en Star Plus, una serie que he escuchado que está muy buena, yo no la he visto, se llama Abbott Elementary, una comedia tradicional, pero dicen que muy buena. En Disney ya no nos tocó mencionar, ya no pudimos hablar, vi dos episodios pequeñitos de Yo Soy Groot, pero... Ah, son, sí, son... luego
1: los, los mencionamos, sí. Oye, y Blackbird, que quieres que platicáramos de Blackbird? También veanla, vale muchísimo la pena.
0: Y en la en platicamos Nápoles. ya después. Pues ahí están, amigos, muchas gracias por habernos visto en esta primera emisión de crossover Cine, Cinemanet y Cine Premier. Hay que ajustar, como digo, eso. Y este, <risa> yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Nos vemos el lunes en Cine 90 y la semana, ah, no, la semana que entra la descansamos de, del podcast. Gracias. Sí. Yo soy Chalis del Río, en unos minutos más a partir de las 10 en, en
1: Cinemanet y en Filmsteria vamos a estar eh, Antonio Camarillo y yo platicando en Citizen Boomer, así que también no se lo pueden perder. Flash Gordon, y, eh, y Highlander el inmortal, dos películas ochenteras musicalizadas ambas por Queen, esa es la conexión que le estamos encontrando eh, gracias Ivanovich eh, así termina crossover, pero yo también les recuerdo que nos veremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Adiós Esto fue Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha. se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine. Cine. Y más cine.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx.